0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour quelles sont les perspectives de l'action climatique aujourd'hui Une question brûlante d'éthique publique aujourd'hui dans Café de Sèvres. Pour réfléchir à cette question, notre invité est Christian de Pertuis. Il est économiste, spécialiste des questions climatiques. Après deux doctorats en économie et de nombreuses années d'activité institutionnelle et d'enseignement, Christian de Depertuis a fait un virage climatique et s'est spécialisé dans l'étude et l'analyse des grands problèmes actuels qui concernent le climat et la biodiversité. Il est le fondateur de la chaire Économie du climat à l'Université Paris-Dauphine, qu'il a occupée pendant dix ans. Il est par ailleurs administrateur d'Agri-Sud et administrateur aussi de langage intégration. Et aujourd'hui, Christian Depertuis, en plus de venir enseigner au Centre Sèvres, publie de nombreux articles et livres, et même un roman policier. Il voulait refroidir la terre sur ce sujet qui le travaille en profondeur et on le comprend. Christian Depertuis, bonjour. Bonjour alors Christian, euh, vous inscrivez votre cours dont je rappelle le titre « Les perspectives de l'action climatique dans le monde post-Covid ». Vous inscrivez donc votre cours et votre réflexion actuelle dans ce contexte post-Covid. Est-ce qu'on doit comprendre cette recontextualisation comme le fait que pendant très longtemps, on se disait qu'on était impuissant face aux énormes changements cl climatiques parce que... Bah, on n'a pas de gouvernement mondial ni d'institutions qui puisse vraiment infléchir les choix faits par les gouvernements. Et puis qu'on a vu à quel point des décisions fortes pouvaient être prises en très peu de temps devant une situation sanitaire mondiale comme celle du Covid. Et on pense notamment au premier confinement et à la baisse notable des émissions de carbone qu'il y a eu.
2: Oui, alors euh, je ne sais pas si le titre de mon cours est, est le bon du reste, parce qu'on n'est pas tout à fait rentré dans le monde post-Covid. Hein. On... J'espère qu'on est en, tra en, en train de sortir du, du monde Covid, mais euh, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Moi, il y a deux choses qui m'ont euh, beaucoup frappé. L'une, c'est euh, l'expérience personnelle que j'ai vécue pendant euh, le premier confinement, comme plusieurs milliards euh, d'habitants sur cette terre. Euh, donc, je me suis retrouvé bloqué chez moi. Euh, et euh, j'ai vu, euh, après quelques jours, effectivement, le silence déjà euh, envahir euh, notre environnement. Euh, le, le, le ciel s'éclaircir euh, et effectivement euh, les, les émissions de polluants atmosphériques et les émissions de CO2 baisser, si vous voulez. Et donc j'ai été extrêmement impressionné par cette rapidité de la réaction collective face à l'attaque du virus. Et c'est ce qui m'a poussé à, du reste, écrire un petit essai sur la question. Et la question que je me suis posée ensuite, et c'est le deuxième point, c'est est-ce euh, que cette expérience où finalement, face à une attaque euh, virale, on est capable d'aligner extrêmement rapidement l'ensemble des comportements, va laisser des traces dans l'action climatique Car on voit bien qu'il y a au moins deux euh, points communs entre euh, le Covid et le réchauffement climatique. Le premier, c'est que si on veut être efficace euh, contre le virus, ou si on veut être efficace contre le réchauffement climatique, il faut aligner les comportements. Et cet alignement des comportements, c'est vraiment la grande difficulté de la négociation climatique internationale. Hein, Puisqu'on voit bien que si vous avez une partie euh, des pays ou de la population qui fait des efforts pour réduire les émissions et que l'autre partie ne fait pas d'efforts, ce qui compte, c'est le stock global de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans les deux cas, si on veut que l'action publique soit efficace, le politique doit s'informer auprès du monde scientifique. Vous voyez bien que si pour combattre l'épidémie, on n'est pas capable d'écouter et de tirer les bons enseignements de euh, la communauté scientifique qui est la seule à connaître à peu près, essayer de découvrir comment se passe la circulation du virus et comment est-ce qu'on peut euh, mettre des stratégies face à cette attaque virale, eh bien, euh, on n'arrivera pas. Et... Euh, sur le réchauffement climatique, c'est la même chose, avec notamment le rôle extrêmement important du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat, qui produit un travail extraordinaire de, de, de synthétisation de toute la connaissance sur le réchauffement climatique. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans le monde, les responsables politiques qui sont euh, les plus sceptiques face au réchauffement climatique sont également les responsables climatiques qui étaient les plus sceptiques face à la gravité de l'attaque euh, du coronavirus.
1: Justement, en, en reparlant euh, du GIEC, donc la première partie du sixième rapport d'évaluation qui a été publié en août, hein, qu'est-ce qui, qu qui dit ce rapport, qu'est-ce qui confirme euh, Et peut-être euh, commençons par quels sont les, les futurs possibles, hein, quels sont les, les différents scénarios euh, possibles de, de, qui... Profonde...
2: Alors d'abord, le GIEC fait un peu euh, l'état de la connaissance sur la dynamique actuelle du réchauffement. Et donc il estime que euh, par rapport à l'ère pré la planète a déjà réchauffé de 1,1 degré. 1,1 degré, c'est le réchauffement moyen. En réalité, sur les continents, c'est-à-dire là où habitent les hommes, on est déjà à un réchauffement qui est de l'ordre de 1,5. Si on va vers les hautes latitudes, et notamment vers euh, l'océan euh, Arctique, on est déjà à 2, voire 2,5 degrés. Donc il y a une confirmation que... Le rythme de réchauffement climatique ne fléchit pas, et ceci parce que même si les émissions mondiales de, euh, au moins de CO2, qui est le principal, le principal gaz à effet de serre, ont ralenti, le stock de gaz à effet de serre lui, continue à augmenter. Et Ce qui compte pour le réchauffement, ce n'est pas le volume de nos émissions annuelles, mais c'est le stock de gaz à effet de serre. Ce point est très important. On a un problème de stock à régler, pas uniquement un problème de flux. C'est assez différent des émissions locales. Hein. Lorsque vous avez dans une ville, par exemple, des émissions d'ozone de, de ou de NOx hein, qui sortent des pots d'échappement des voitures et euh, des euh, chaudières à, à mazout, par exemple, euh, si vous arrêtez les émissions, vous arrêtez la pollution locale. Là, on est sur un problème de stock, donc c'est beaucoup plus lent, il y a beaucoup plus d'inertie. Alors, les futurs possibles, le GIEC en dresse trois grandes catégories. La première catégorie, ce serait un scénario dans lequel on poursuivrait de façon extrêmement violente les émissions mondiales de CO2 au-delà de 2050. Et là, on tombe sur des réchauffements à la fin du siècle qui sont au-delà de 3 voire au-delà de 4 degrés Celsius pour le te la température moyenne. Et on sait que si on est dans cette dynamique-là, le, le système climatique a, a des effets de feedback, comme on dit, hein, qui, qui, qui s'auto-alimente, et donc on ne stabilise absolument pas euh, le réchauffement après la fin du siècle. Donc, là, c'est si ça, c'est un, un scénario repoussoir, je dirais.
1: Hum.
2: Vous avez à l'autre extrémité des scénarios qui permettent de limiter le réchauffement climatique dans la zone des 1,5 à la fin du siècle. Je rappelle que le 1,5, c'est vraiment l'objectif qui serait l'objectif ultime recherché dans le cadre de l'accord de Paris, hein, qui a été euh, signé par un certain de pays à, à la fin de la COP26 à Paris. Alors, euh, ces scénarios, ils ont deux implications extrêmement importantes. Le premier, c'est qu'il faut arriver à la neutralité climatique, ou la neutralité carbone, c'est-à-dire à stabiliser le stock, quelque part vers 2050, voire un peu plus tard, pour être vraiment dans ces eaux-là. Et pour stabiliser le stock de gaz à effet de serre euh, à 2050, ça veut dire qu'il faut commencer à réduire les émissions dès 2020. Les émissions mondiales, hein, pas les émissions françaises ou européennes.
1: Donc on a déjà commencé, si on est dans Et ce scénario.
2: Dans ce scénario-là, il faudrait effectivement qu'à la fin de 2021, on puisse dire, euh, bon, probablement à la fin de 2021, on n'aura pas baissé par rapport à 2020, mais 2020 est un point extrêmement bas. Donc, euh, bon, donc ça veut dire que quoi Ça veut dire que le temps est compté mm. Et on peut euh, compter plus précisément ce temps, en regardant le budget carbone global qu'on peut euh, émettre hein, jusqu'à 2050, au rythme des émissions de euh, 2019, ça veut dire qu'il reste 9 ans pour être dans le scénario à 1,5 degré. Un peu plus pour être dans un scénario à 2 degrés, il nous reste à peu près une vingtaine d'années, mais vous voyez, le, le temps est compté. Et entre ce scénario très fortement émissif et le scénario de chute très brutale, on n'est clairement dans aucun des deux à l'heure actuelle, oui. vous avez un scénario intermédiaire. Ce scénario intermédiaire est en gros un scénario dans lequel les émissions de gaz à effet de serre cessent de croître à partir de 2030 au niveau mondial, sont stabilisées jusqu'en 2050 et baissent après 2050. Dans ce scénario intermédiaire, on est vers une zone de réchauffement climatique à la fin du siècle qui est comprise entre 2,5 et 3 degrés. Ce scénario intermédiaire, je crois, est le plus proche du scénario tendanciel. Et l'enjeu majeur, effectivement, si on veut accélérer l'action face au réchauffement climatique, c'est d'être capable de passer de ce scénario intermédiaire vers des scénarios bas carbone qui vont terminer en dessous de degrés de 2 degrés si possible vers 1,5 degrés. Et ça, ça implique d'accélérer incroyablement l'action et de démarrer dès maintenant, 2021-2022, la baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre. J'insiste beaucoup sur ce terme mondial parce qu'il y a des zones économiques. Par exemple, l'Europe baisse ses émissions de gaz à effet de serre de, depuis un certain temps, mais c'est vraiment euh, la question euh, du volume global qui compte pour le réchauffement.
1: Quelles vont être les conséquences euh... Ce n'est pas seulement qu'il va faire plus chaud. Alors, on le sait tous, hein, je pose la question naïvement évidemment. Mais les conséquences auxquelles nous n'échapperons pas et celles qu'on peut éventuellement éviter
2: Alors, euh, la, la question que vous posez est, est très intéressante et elle est très bien documentée par le GIEC, notamment par le sixième rapport. Euh, les délais de réaction des différentes variables climatiques ne sont pas les mêmes. Si on arrive à stabiliser le stock de gaz à effet de serre, autrement dit, si on arrive à une situation de neutralité climatique, disons, pour faire simple, en 2050, l'arrêt la de, de, du réchauffement moyen, l'arrêt de la hausse du thermomètre, hein, est pratiquement instantané, pratiquement sans délai. Hein, vous, vous arrêtez l'effet de serre, et eh bien la, 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 la température arrête de réchauffer. La fonte du permafrost, qui est quand même un, un impact très Le permafrost, je le rappelle, hein, pour euh, ceux qui ne sont pas des spécialistes, hein, des, des lecteurs spécialisés du GIEC, le permafrost, ce sont d'immenses espaces. Où le, où le sol ne gèle jamais, euh, en, en Sibérie, tout autour du, du cercle arctique, au Canada... Et au, au, au nord, le, le, sol, le sol ne dégèle jamais, oui, oui. Le sol est toujours gelé. Alors, euh, pourquoi est-ce que c'est important Parce que lorsque euh, ce sol commence à dégeler, justement, il libère euh, d'abord des microbes, et ensuite euh, du méthane et du CO2. Donc vous avez un effet de, de retour sur euh, le stock euh, la foule du permafrost, euh, elle mettra à peu près 30 à 40 ans à intervenir après que la température a cessé d'augmenter. Et puis vous avez la hausse du niveau des océans. La hausse du niveau des océans, c'est de loin la variable la plus inerte. Donc on sait déjà que euh, le rythme de hausse des océans, qui a pratiquement doublé hein, sur les deux dernières décennies par rapport aux décennies antérieures, va continuer à s'amplifier. Et là, le phénomène, il dure plusieurs siècles, okay. voire plusieurs millénaires. Donc là, vous avez une inertie considérable. Vous voyez, l'océan, ça, c'est un phénomène quasi inexorable pendant très longtemps. Le permafrost, ça vous prend 40 ans. La hausse du thermomètre, c'est à peu près instantané quand vous avez stabiliser le stock. Pour stabiliser le stock, il faut déjà plusieurs dizaines d'années de baisse des émissions. Alors l'autre point qui est très important, c'est que les variables climatiques moyennes, c'est un peu abstrait. Si je vous dis que euh, la, la météo euh, pour la semaine prochaine va vous donner euh, une température moyenne du monde qui est euh, 0,5 degrés supérieure à cette semaine, ça ne va pas vous servir à grand chose. Ben, c'est pareil pour le climat. Ce qui compte, hein, c'est véritablement aussi la variabilité du climat, la variabilité temporelle et la variabilité géographique. Et là, le rapport du GIEC, grâce au, progr au progrès de la modélisation climatique, donne des informations beaucoup plus détaillées sur la variabilité du climat qui est associé au réchauffement moyen. Et les choses ne vont pas dans le bon sens. Parce que le GIEC nous dit d'abord que le, ré le réchauffement moyen va modifier le régime des précipitations. Globalement, une planète plus chaude est une planète dans laquelle vous avez plus de précipitations, parce que vous avez plus d'évapotranspiration. C'est basique. Hein, bon. Mais la répartition des précipitations fait que dans les zones arides, notamment les zones arides intertropicales comme la zone méditerranéenne, comme la zone d'Amérique centrale, et puis qui va un peu plus au nord vers la Californie, un peu plus au sud vers le nord de l'Amazonie, les zones d'Asie du Sud, là, les zones arides vont au contraire voir leurs précipitations diminuer. Donc on aura une contrainte hydrique plus forte dans des zones qui sont déjà soumises à un très gros stress hydrique, notamment, on le voit bien dans tout le pourtour méditerranéen, qu'on soit en Espagne, en Italie, ou qu'on soit au Maghreb ou euh, au Proche-Orient. À l'inverse, les régimes de précipitations extrêmes, comme on a eu quelques illustrations malheureuses cet été, y compris en Europe, hein, en Allemagne et en Belgique, sont promises à une accentuation. Donc on va avoir une intensification des événements extrêmes sous forme de sécheresse et de précipitations. Le rapport du GIEC indique également que sur le régime des tempêtes, et notamment des tempêtes cycloniques, le réchauffement provoque, ça c'est quasi sûr une intensification de la force des cyclones et peut-être dans certains cas peut-être j'ai bien dans certains cas une augmentation de leur fréquence et puis euh, comme beaucoup de variables liées au réchauffement climatique un déplacement des zones vers le nord ce qui fait que euh, des zones qui, jusqu'à présent, étaient absentes des, des influences euh, de zones de, de cyclones tropicaux, comme par exemple l'Europe continentale, risque demain d'être menacée par des queues de cyclones, parce que les, les zones de, de cyclones, notamment d'Atlantique Nord, vont se déplacer vers, vers le nord. Donc euh, euh, ça, c'est un point très important aussi du, du, du GIEC, hein, sur les impacts du changement climatique. Ce sixième rapport apporte deux nouveautés importantes. La première, c'est qu'il y a une réévaluation de la hausse du niveau de la mer qui, est fait, qui résulte d'une amélioration de la modélisation de la fonte des glaces continentales. Et la deuxième vraiment modification sur le rapport du GIEC, c'est qu'il y a une meilleure connaissance du lien entre le réchauffement moyen et l'impact sur les événements extrêmes, qui étaient jusqu'à présent plus sous forme d'hypothèses et qui maintenant devient de plus en plus une affirmation et fondée sur des observations avérées.
1: Donc beaucoup d'informations dans ce rapport. Euh, Peut-être une dernière question, parce qu'il nous reste très, très très peu de temps, Christian de pertuis pourquoi donner un cours sur cette question et qu'est-ce que nous, étudiantes, étudiants en philosophie ou auditrices, auditeurs, on peut <rire> faire à, à ces macro-échelles de l'économie climatique Qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau, en pensée Est-ce qu'il faut penser différemment Est-ce qu'il faut s'informer mieux
2: oui, alors bon, je ne sais pas si le rôle du prof est de dire aux étudiants ce qu'il doit faire, mais moi ce que je peux vous dire c'est euh, qu'elle était moi euh, ma découverte et ce que j'ai essayé d'en tirer. Bon, ma découverte de l'importance du changement climatique, vous l'avez dit en introduction, c'est tout simplement j'ai eu la chance de rencontrer les meilleurs climatologues, euh, Jean Jouzel et. Hervé Letreux au début des années 2000, et donc je me suis dit vraiment cette chose est importante. Bon, je pense qu'il y a un peu euh, deux grands types euh, d'actions qu'on peut euh, mener sur le plan individuel ou à notre échelle. Bon, euh, la première, elle est assez évidente, hein, c'est que chaque fois qu'on peut économiser de l'énergie fossile, il faut le faire, euh, soit en substituant d'autres sources d'énergie, soit en économisant euh, les usages énergétiques. Bon. Le deuxième volet, est, est peut-être le plus fondamental à, à moyen et long terme, c'est que, à côté de cette question des énergies fossiles, vous avez toute la question du carbone vivant, de l'agriculture, de la forêt. Et donc la, la façon dont nous euh, nous nourrissons est importante. Hein. Et donc vous avez en gros euh, une façon de se nourrir euh, qui est plus en accord avec les scénarios à 2 degrés ou 1 degré 5. C'est quoi C'est plutôt manger des produits de saison que de la contre-saison et du surgelé plutôt manger du local que euh, de faire venir ces aliments de l'autre côté du monde, et également, surtout, manger moins de viande, et notamment manger moins de produits qui viennent des ruminants, qu'il s'agisse de la viande ou des produits laitiers. Donc ça, c'est des choses importantes. Et derrière cette question euh, de l'alimentation, je crois qu'il y a aussi la question de notre rapport à la nature. Voyez-vous, euh, euh, dans le changement climatique, vous avez les émissions de gaz à effet de serre, et puis vous avez un, une question qu'on a pas tellement évoqué dans, dans la discussion, qui est la question des puits de carbone qui, stockent le, le, qui, qui captent et qui stockent le carbone de l'atmosphère par les forêts, par les océans, par la biodiversité. Et tout ceci nous renvoie à notre rapport à la nature. Nous sommes un peu des enfants de Descartes, hein, puisque vous parlez de philosophie. Hein. Mmh. Et donc, euh, la nature chez euh, Descartes, voyez-vous, c'est un espèce de, de grand réservoir qui, qui serait offert au... Au, au, à l'espèce humaine et dans lequel on pourrait puiser de façon euh, tout à fait euh, infinie. Hein. Descartes parle même à certains endroits d'animaux-machines qu'on pourrait utiliser. Oui. Et euh, je crois que par rapport à cette vision de la nature, euh, vous avez celle de Spinoza. Et Spinoza, lui, il nous dit « Non, euh, la nature n'est pas cette somme d'objets qui est à votre disposition. Vous n'êtes vous que l'un des éléments de cette nature. » Donc je crois que c'est peut-être le message de la fin, euh, si euh, nous voulons vraiment créer des conditions d'arrêt du réchauffement climatique, mais aussi d'arrêt de l'érosion de la biodiversité, il faut vraiment nous considérer, nous, comme un maillon de la nature qui doit être respectueux de tous les autres êtres vivants, euh, qui nous atourent, et ne pas uniquement les considérer comme des espèces qui sont à notre service que nous pouvons domestiquer, que nous pouvons manger, etc., etc. Voilà. Merci
1: infiniment, Christian de Pertuis pour ce mot de la fin philosophique. Euh, Je vais euh,
2: essayer de faire qui, de mon mieux. Mais et bon, qui on... nous
1: pousse à penser <rire> euh, encore. Euh, vous pouvez, euh, auditrices, auditeurs, retrouver des articles et des supports qui reprennent euh, en partie ce dont nous avons parlé sur le site de Christian de Depertuis, euh, www.christiandepertuis.fr. Vous pouvez surtout venir écouter oui, pour ce oui. cours euh, le, euh, qui commence le 14 octobre, voilà. jusqu'en décembre. Il aura lieu de 17h à 19h. Très bonne fin de journée à toutes et tous, et puis à bientôt.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris,